0: Backspin. 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 Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich befinde mich hier gerade in einem Hamburger Etablissement namens Große Freiheit, in dem die Crow-Club-Tour heute stattfindet. Und nicht unwesentlicher Bestandteil dieser Crow-Club-Tour ist Teasy. <lacht> schön der, gesagt. Ja, schön gesagt. Dich. Wie war Berlin gestern? Erzähl ah, mal. fett.
1: Mega fett, weil der Auftakt, -Auftakt. Ich meine, so bei der ersten Show ist natürlich noch Hier und da flattert es ein bisschen, weil Noch nicht so oft durchgespielt Und so ähm, Aber es war ein grandioser Auftakt War mega, die Leute haben so geil mitgemacht Wir haben es eher wie so eine Club-Show aufgezogen Also wie so, eine, wie so eine Party, die drei Stunden geht Mit DJ am Anfang Und äh, dann kommt Ivy Soul Dann komme ich, dann kommt Danju und Middles Dann Saiko Dino, dann kommt Carlo immer wieder hüpft irgendjemand rauf und macht einen verse und so. Dann kommt so ein Turnerpart am Ende, wo wir über Kendrick rappen und alles Mögliche. So. Äh, es ist so ganz bunt gemischt, wo, wo, wo hier mal was aufploppt. In der Mitte ist noch eine zweite Bühne im Publikum. Dann fährt da jemand hoch. Licht, bam, hier, zack, bang. Und es macht einfach mega Spaß, weil das hat so eine, so eine Gruppen-Klassenfahrt-Dynamik, dadurch, dass nicht so eine Band dabei ist, sondern alle eher wieder so, alle Rapper sind mhm. zusammen und das macht irgendwie so ein, das, das gibt so einen geilen Push irgendwie finde ich nice geht's immer fett
0: das hört man ja häufiger wenn, wenn man irgendwie mit Rapper oder generell Musikern spricht die ähm, mal wieder in kleineren Clubs spielen obwohl sie eigentlich schon größere Hallen spielen so ne? mhm. und ähm, wenn man jetzt aber mal auf die Tourdates schaut ähm, dann liest man so Locations wie Huxleaks, große Welt äh, neue Welt große Freiheit Live Music Hall in Köln mhm. Das sind äh, Venues, die andere gerade mal so ausverkaufen, ja, ja. wenn sie überhaupt da spielen ja, ja. dürfen. Und oh, das hier heißt es
1: heißt so grob. es wird wieder intim. Genau, so, weißt und hier wird es wieder
0: persönlich und familiär, ja. so zurück <lacht> zu den kleinen Hallen. Okay. Für mich ist
1: das eine Welttournee. So.
0: Eben, du spielst ja genau im Dezember, spielst du dann ja auch hier heute. Genau, so? Ja. So genau die, so die Größen venue.
1: sind es so. Berlin, Kolumbia Halle, hier Huxleys und so. Äh, äh, hier, große Freiheit.
0: Ja, jetzt kommst du auch schon durcheinander. So jetzt ich komm ich auch schon
1: war. durcheinander. Und für Carlos ist es halt so, zurück ins Intime. Die Leute können ihn wieder anfassen. So, der Wellenbrecher steht halt nicht sieben Meter weg, sondern nur drei.
0: Man riecht ihn wieder.
1: Ja, man riecht ihn wieder. <lacht> ähm,
0: das hat ja einen Grund, dass du im Dezember wieder spielst, weil du hast ja jetzt gerade wieder ein neues Single rausgebracht und für Sommer ein Album angekündigt. Ja. Namens Tones. Ja, Mann. Dein alter Spitzname, richtig? Oder den, den du dir selber so ein bisschen gegeben hast mit der Zeit, so als... Ja, mit
1: der Zeit, weil Freunde mich oft so genannt haben Es ist mein erster richtiger Spitzname übrigens ich, Also Toni kann man nicht so krass verspitzeln Weil das Toni ist, ist ja eigentlich schon ein Spitzname kurz, ja. so. Ja. Äh, was ja aber mein richtiger Name ist der, der ist ja nicht abgekürzt, sondern ist einfach Toni Und mit der Zeit haben dann Leute angefangen, mich Tonsen oder Tones zu nennen äh, Dann habe ich mein Instagram TZ -tones, genannt Und... Ja, und irgendwann kam mir dann so mit der Rückbesinnung musikalisch äh, auch auf mich, also das, das album thematisiert die sieht jetzt viel die, die, die Selbstsuche, Selbstfindung, die, die Rückentdeckung von sich selbst, mhm. so äh, äh, die die Abkehr von, von Äußeren, also der Suche im Äußeren quasi. Man denkt ja oft, man muss Glück im, im Äußeren suchen. Durch den neuen Wagen, durch die neue Wohnung, durch den neuen Job werde ich jetzt wer. Ja. Aber eigentlich ist das, was du bist, ja schon immer in dir. Weißt du, du da musst du ja nicht lange suchen nach. Äh, und, und das ist quasi jetzt wieder die Rückbesinnung auf den Ursprung. Quasi von deinem, von deinem puren Sein. Und deswegen fand ich Tones passend. Weil das eben so der Name ist, der sich in, den Let in der letzten Zeit rauskristallisiert hat. Und äh, und weil es für mich heißt, ähm, ich, ich kehre wieder zurück zu mir irgendwie und versuche real Stories zu erzählen von mir, anstatt äh, Stories zu
0: konstruieren über die große Liebe genau jetzt zum Beispiel einfach die genau Fan-up ist.
1: Genau. Und zum Beispiel da ist so ein, so ein Song wie Renaissance total passend, finde ich, weil es äh, vielleicht nach außen jetzt nicht so erwartet, eine Seite von mir spiegelt, weil viele Leute vielleicht gar nicht denken, dass die Seite in mir ist. Aber ich, ich weiß es so, ich, ich, ich fühle mich auf der Bühne oder wenn ich äh, äh, einen großen Moment persönlich habe, dann fühle ich mich so, wie der Song ist. So Ich, ich, ich stelle mich auf den Tisch und schrei raus. So. Meine ja, Freunde das, wissen das und ich genau, weiß das es auch. Das ja auch
0: in so einem kleinen Making-of-Video zu, genau, zu dem Song. Genau,
1: genau. Und jetzt ist eben der Unterschied, auf den letzten beiden Alben habe ich mich noch nicht so richtig getraut, das das rauszugeben, so die Seite von mir, weil ich dachte, okay, vielleicht verschreckt das die Leute so ein bisschen. Mhm. Habe es immer mal nur so angedeutet, zum Beispiel auf Tag und Nacht mit Danjo und Carlo. Äh, und jetzt dachte ich mir, jetzt ist der richtige Moment, wo du mal, wo du das mal, wo du mal ein bisschen frecher wirst, wo du mit sowas auch mal rausgehst als erstes Lebenszeichen, weißt du? Nicht ja. Safety, sondern, ey, ich das einfach mal raus und guck, wie die Leute es finden.
0: Das merkt man ja auch. Also wenn man sich das Video anschaut zu Renaissance, finde ich dass auch, was du gerade schon meintest, man sieht gleich eine ganz andere Körpersprache als äh, auch die Kleidung und so weiter. Alles wirkt ein bisschen rougher hm. und auch bodenständiger, aber gar nicht so bodenständig im Sinne von, dass es vorher nicht... Es war ja vorhin, vorher auch bodenständig, aber da war es alles irgendwie ein Ticken eleganter. Ne? Dann, also die Fliege ist zum Beispiel jetzt auch verschwunden hm. und die Hosenträger. Mhm. Und,
1: äh, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also es ist äh, klar, es ist irgendwie mehr, mehr, es ist extrovertierter, ja. finde ich. Äh, aber gleichzeitig auch bodenständiger, weil nicht mehr so künstlich. Ja. Das, das, das glaube ich, was du meinst, oder?
0: Ja, genau. Es weil vorher war es so, so, hoch, so Hochglanz und genau, immer
1: genau. der Adrette-Typ und so. Genau, und das war eben auch mein Ziel. Davon wollte ich weg. Weil wir haben...
0: Das ist halt nicht mehr Tony, sondern Tones jetzt. So nach dem Motto.
1: Ja, vielleicht dieses ganze Spiel mit den Namen. Es ist immer... Da ist immer ein Stück von mir drin. Und äh, jetzt jetzt mehr als vorher wahrscheinlich. Aber ich weiß schon... Ähm, Vorher habe ich mich auch immer ein bisschen verkleidet gefühlt. Also ich wollte es ja auch. Ich fand es cool, diesen, diesen Style zu fahren, weil ich selber noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Äh, wer, wer bin ich im Kern? Oder ich wollte einfach erstmal nur ein cooles Bild nach außen erzeugen. Und deswegen habe ich mir den Anzug angezogen und äh, mich, 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 mich schick gemacht. So. Und das hat immer gut funktioniert. Das, das, das fand ich auch selber cool. Und irgendwann kam dann aber die Frage, Willst du das? willst du so... Soll das Bild von dir nach außen immer so sein oder willst du auch irgendwann mal einfach frei sein und, und äh, Menschlichkeit zulassen, weil du bist ja nicht als Mensch, du fühlst dich ja nicht jeden Tag nach, ey ich steppe jetzt raus im Anzug und bin mega fly, sondern ja. ey ich bin den einen Tag in der Jogginghose, den nächsten Tag bin ich casual in der Jeansjacke und dann kleide ich mich für den Echo äh, richtig gut, ja. so weißt du, und so soll eben auch die Musik sein. Und die Kleidung jetzt, es, es soll alles ein bisschen freier und spontaner sein.
0: Ja. Bevor wir auf das heutige Format kommen, ähm, möchte ich mit dir noch einmal über die Art und Weise, wie du dein kommendes Album releasen möchtest, reden. Ja. Ähm, du wirst jetzt quasi Single nach Single veröffentlichen und dann später fügt sich das zu einem Album zusammen, ist aber rein praktisch eine Playlist, richtig?
1: Es ist erstmal eine Playlist, genau, die, die, immer, die immer um eine Single erweitert wird und äh, das kommt mir irgendwie sehr zugute, weil mhm. es ist spontan und launisch, wie ich selbst, mhm. auch im Empfindungsprozess im, im und im, im Albumprozess und gerade auch im Hinblick auf die Art, heute Musik zu konsumieren, die ja viel schnell liebiger geworden ist, indem man Du hörst ja nicht mehr ein Kendrick-Album ein Jahr lang oder so, weil, weil danach musst du warten auf den nächsten, sondern du hörst ein Kendrick-Album zwei Wochen, dann kommt das neue Drake-Album, dann hörst du den zwei Wochen, dann kommt das neue ASAP Rocky-Album, dann der zwei Wochen. Und es ist heute gar nicht mehr möglich, so lange bei einem Ding zu bleiben. Und überhaupt Alben kommen. Und deswegen fällt ja oft, wenn du jetzt ein Album rausbringst, fällt oft der, die Mehrheit der Songs, die du machst, auf dem Album hinten runter. Ja. Weil die ja gar nicht das Scheinwerferlicht kriegen, was sie eigentlich verdient hätten, weil die Medien oft sagen, dein Album ist jetzt raus, es kommen schon wieder so viele andere Künstler raus, wir können dich jetzt nicht mehr pushen. Mhm. so Und deswegen will ich halt das Gros des Albums vor, die, vor den Release legen. Ne? Ich will erstmal gucken, wie läuft's, ich will auch ein bisschen frei sein, will nicht nur auf zwei Singles reduziert werden, meine Musik ist ja auch sehr vielfältig, deswegen kommt mir das zugute, dass ich eben sieben, acht Singles rausbringen kann, um meine Bandbreite zu zeigen und vor allem auch für die Leute da zu sein, so Output zu haben einfach. Das finde ich so spannend daran.
0: Ich habe mich da auch relativ lange mit A J drüber unterhalten, der das sehr ähnlich gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der hat jetzt im Januar sein Album Raum rausgebracht, mhm. beziehungsweise vervollständigt. Ich glaube, offiziell ist es noch gar nicht vollständig, aber er hatte ursprünglich mal den 6. Januar angedacht, um diese Playlist äh, vollständig zu haben. Und der mhm. hat ja auch alle paar Wochen hat er Songs rausgebracht, so als Single und die dieser Playlist hinzugefügt und ähm, er meinte dann, dass er irgendwann aufhören musste damit, jede Woche einen Song oder zwei Tracks zum Beispiel rauszuhauen, weil irgendwann hat er gemerkt, die Leute waren ein bisschen übersättigt. Mhm. Zu viel A zum J yeah. so, und dann äh, okay, hat es, er okay. hat dann zum Beispiel auch mal einfach ein Instrumental rausgebracht, weil, weil es Teil der Playlist war. Yeah. Und das hat ihm dann nicht genug Aufmerksamkeit bekommen, und dann dachte er, okay, die haben die Schnauze voll, weil jetzt fünf Wochen hintereinander zum rausgekommen sind, ich muss mal wieder ein bisschen runterfahren, dann hat er ein paar Wochen lang nichts rausgebracht, zum Beispiel.
1: Hat er ein Release-Date gehabt? Oder hat er einfach die Playlist immer erweitert?
0: Er hat sie immer erweitert und am 6. Januar war die große Raum-Release-Party oder das Raum-Release-Konzert hier in Hamburg, wo dann auch alle Gäste, die auf dem Album vertreten sind, da waren. Und das war dann so das inoffizielle Datum, um, diese, um dieses Projekt dann abzuhaken, sage okay. ich mal. Aber ähm, er selber sagt, dass es noch nicht komplett ist und äh, dass es noch weitergeht. Aber jetzt kam auch eine ganze Zeit lang kein Song mehr raus. Mhm. Also in der ich weiß noch, in der Juice Review war von 15 Tracks die Rede und die Playlist hat noch keine 15. Witzig. Aber er meinte auch, dass diese Zahl nicht stimmt. Also das okay. ist, dass er dran hacklt okay. so.
1: Witzig. Naja, wir haben uns ja das Release-Datum 24.8. quasi gesetzt. Es ist zwar noch Aber irgendwie... es, es ist zwar auch noch, die
0: Sicherheit da gelassen, das nach vorne oder nach hinten zu beschrieben? Ja, ne? genau.
1: Äh, weil ich will nichts rausbringen, was nicht wirklich auf den Punkt jetzt ist. Gerade wenn es in Stones heißt und es ja wirklich darum geht, jetzt äh, ein, ein Self-Titled Album zu machen, mhm. was wirklich ich bin. So. Äh, dann will ich da nicht schludern oder in Zeitdruck geraten. Aber... Ich finde, das Datum ist ja schon mal gut, um selber eine Deadline zu haben. Sonst, Wie gesagt, sonst hört man nie auf. Ja. Und es ist so in greifbarer Nähe, dass es, glaube ich, nicht so ist wie, ach, na ja, dann äh, äh, scheiß drauf, denn äh, ist ja noch so lange hin. Es ist schon so, dass man sagt, glaube ich, äh, oh, geil, dann so sechs Monate noch. Ja. Ist okay, glaube ich, so lange noch zu warten. Und wenn man dann wirklich so äh, alle anderthalb Monate was raushaut und dann so fünf, sechs Singles hat, Fände ich schon fett.
0: Steht denn jetzt schon der, oder, ähm, der Großteil vom Album? Oder ist das jetzt quasi, ja. produzierst du vor dich hin? Ich produziere immer noch vor mich hin.
1: Deswegen sage ich, es kommt, es kommt auch mir zugute, weil es sehr spontan ist und ja. launisch. Zum Beispiel habe ich letzte Woche einen Song gemacht, äh, der heißt you in bold und es wird wahrscheinlich die nächste Single. Und wir okay. hatten eigentlich schon so eine, eine zweite Single in, in Planung, die wir so als Safety hatten. Okay, die können wir rausbringen und dann habe ich eben noch einen gemacht, der allen so gefallen hat, dass sie gesagt haben, okay, lass uns doch das bringen, das passt besser.
0: Ja, Das denke ich mir nämlich auch, wenn ich das dann so lese, dass es dann wahrscheinlich auch schnell dazu verleitet, wenn man dann gerade einen frischen Song fertig hat, den man dann natürlich in dem Moment sehr feiert, vielleicht eher die neueren Sachen rauszubringen, als Dinge, die schon etwas liegen, wo man dann vielleicht das Gefühl dazu verloren hat. Oder man kann auch mit gutem Gewissen auch mal fertige Sachen ein bisschen liegen lassen und sie dann wieder weil man ist ja auch manchmal selber ein bisschen überhört von ja. den eigenen Sachen.
1: Das glaube ich eher. Das glaube ich eher. Ich glaube, die, die liegen gelassenen Sachen, die sind, äh, die sind immer noch genauso gut, wie ich sie damals fand. Also damals, jetzt äh, Mitte letzten Jahres habe ich so die ersten Sachen gemacht. Ähm, aber es ist schon so, dass. Oh, Blackout. Kennst du Blackout? Einfach so nichts mehr im Kopf. Mhm. Ähm. Was wollte ich sagen? Klar, es ist schon. Der hat jetzt einfach besser reingepasst. Usain Bolt so, äh, der, der, die zweite Single wäre ein Thementrack gewesen und äh, um, und und die und der der Usain Bolt, den ich letzte Woche gemacht habe, der ist eben noch mal so ein bisschen wie Renaissance, noch mal so hey, hier bin ich wieder. Und deswegen hat der noch mal, äh, der hat noch mal gepasst. Aber es ist es, es kommt irgendwie der Art Musik rauszuhauen mhm. von früher näher, weil früher als, es noch, als ich noch kein Label hatte und wir eigentlich nur so eine kleine Crew waren äh, in Berlin, da hat man Musik so rausgehauen, dass man nachmittags einen Song gemacht hat und so heiß darauf war, wie er den finden, dass man den abends noch rausgehauen hat. Ne? Und diese, und diese Spontanität von, wir haben die gerade gemacht, das Geilste <lacht> der Welt, lass mal raushauen, mhm. die kann man sich eben jetzt wiederholen.
0: Ja, stimmt. So wird das noch gar nicht betrachtet, ehrlich gesagt. Aber ja, ist geil.
1: Hat eine ganz geile Energie, weil sonst ist ja auch immer so, mhm. du machst ein Album erst fertig, dann musst du das Master haben, dann sitzt du irgendwie noch ein Jahr darauf rum, mhm. ehe du es dann endlich mal raus, rausbringen kannst und hast eigentlich schon wieder, wie du sagst, das Gefühl dafür verloren. Ja. So.
0: Und dann je nach Label-Situation muss man eventuell auch noch, was weiß ich, wie viele
1: muss man noch Schritte shoppen gehen, gehen und um, warten und, und so. Genau,
0: und schauen, bis alles bestätigt ist, ja. Ach, ne, dass alles dann auch wirklich so gemacht werden kann, wie man sich das vorstellt. Genau. Ähm, wir möchten heute über die LP deines Lebens sprechen, hm. das ist ähm, für, alt, für alteingesessene Backspin-Leser kennen das Format vielleicht noch, weil es auch im Magazin war, ähm, in diesem Format sprechen Künstler über die Alben, die sie am meisten geprägt haben, wie LP meines Lebens schon sagt oder am meisten beeinflusst haben in ihrem heutigen Sound oder denkweise, je nachdem. Und ähm, wir haben, also ich habe so ein bisschen mit äh, mit dem Label Chipperator Mails hin und her geschrieben und äh, mit dem Basti, der aber gerade glaube ich im Urlaub ist, deswegen wahrscheinlich schlecht erreichbar und äh, habe auf ein Album gewartet, von äh, über das ich mit dir reden kann und dann habe ich dir äh, privat geschrieben und äh, da meintest du True von Crow, was mich ein bisschen überrascht hat, weil es ja jetzt nicht so, äh, so weil es halt im September erst rauskam und äh, LP meines Lebens, ne, nach einem halben Jahr schon relativ sicher, dachte ich mir, <lacht> hat sich wohl eingebrannt. Ähm, da war aber so ein, eigentlich hättest du gerne über 50 Cent gesprochen, meintest du jetzt vorhin zu mir.
1: Ja, ich habe mir mal überlegt, weil äh, der Beweggrund war, man ist ja immer so, man lebt ja jetzt, ne, und wenn ich über die LP meines Lebens nachdenke, dann, dann, dann fällt mir jetzt erstmal nicht so groß was ein, so. Äh, und deswegen habe ich halt das genommen, was mir jetzt gerade am nächsten liegt, und das ist halt dieses wahnsinnige Werk von Carlo. Wenn ich dann aber nochmal genau nachdenke, was mich geprägt hat und, und was mich vielleicht auch ein bisschen dazu gebracht hat, Musik anzufangen zu machen, dann war es äh, dann war es auf jeden Fall 50 Get Rich at I Trying.
0: Mm, über was reden wir zuerst? Ich würde am liebsten zuerst über True reden, Okay. weil ich, du warst ja auch da im Produktionsprozess beteiligt ja. und ähm, man hört dich hier und da äh, so Vocals, additional Vocals äh, ja? singen. Ja? ich habe dich ein, zwei Mal rausgehört, meine ich. Geil. Ähm, und generell an der Produktion warst du dabei. Ähm, mir ist heute nochmal aufgefallen, als ich mir Renaissance angehört habe, dass man, also man kann so ein paar Brücken schließen. Also ne, die Chöre im Hintergrund, aber auch, dass du genauso wie auf True relativ häufig vertreten dann auch englische Lines dazwischen hast. So, und da habe ich auch direkt an True denken müssen, gerade im, Hin im Hinterkopf gehabt, natürlich, dass du über dieses Album reden möchtest, aber mhm. ist das dann, ist das vielleicht ein Song, der auch davon dann stark beeinflusst war oder so aus der Zeit, wo du dann daran mitgearbeitet hast?
1: Nee, der eigentlich nicht, muss ich sagen, der eigentlich nicht. Also die englischen, die Anglizismen kommen schlichtweg davon, dass das in meinem Sprachgebrauch auch viel mehr stattfindet. Mhm dass ich halt durch, durch den englischen Einfluss, den wir ja alle haben, ich meine, man, man weiß immer, wie es ist. Es passiert meistens so, dass man zum Beispiel so ein Wort wie nice das erste Mal hört und so denkt, hä, nice? Jetzt sagt jeder nice, ist ja voll affig. Ja. Dann sagt man es zum Spaß, weil man die Leute verarschen will, sagt man so, ist ja voll nice und so.
0: Ich habe es mir wieder angewöhnt, einfach LOL auszusprechen. So, genau, LOL. Ey, und irgendwann
1: Und irgendwann, <lacht> bing, ist es drin in deinem Sprachgebrauch, ohne dass du es blöd findest. Ja. Weißt du, das ist wie Moneyboy hören. Heutzutage ist es ganz normal. Früher war es so, äh, was ist das für ein Scheiß, dann hat man es nachgemacht, weil es affig ist, und heute sagt man, ey, der neue by song ist gar nicht schlecht. Ja. So, weißt du, und so sagt man nice und,
0: äh, äh, und was noch und fancy. Und ein Freund von mir sagt gerne mal, dass er noch nie so etwas Freches gewitnessed habe. <lacht>
1: das ist mega. Das ja. ist mega.
0: Das ist echt gut,
1: gewitnessed. Ja, alles so verenglischen, es macht auch Spaß. Ich finde, es macht, es bringt nochmal so eine neue Dimension in die eigene Musik, finde ich. Es ist jetzt gar nicht mal so, dass ich jetzt rumprollen will mit irgendwelchen englischen äh, äh, Worten, sondern ich will eigentlich nur das wiedergeben, was bei mir im Sprachgebrauch passiert. Und ich finde es auch ziemlich zeitgenössisch, weil man kann es einfach nicht leugnen, dass es bei uns passiert. Sogar meine Mutter sagt so ist ja nice oder ja, ja. Äh, äh, was geht oder, weißt du, da kann sich ja niemand gegen wehren. Von daher ist es jetzt gar nicht mal True inspiriert, sondern einfach äh, in meinem alltäglichen Sprachgebrauch auch zu finden. Ja, aber und aber bei
0: True war es ja schon bewusstes Stilmittel.
1: Klar, voll, aber es ist ja überall gerade, bei Ufo, bei Rin, bei Bowie, es ist ja überall. Ja, F, äh, äh, was, was sind denn da die...
0: Ja, weiß ich, mir jetzt nicht. Auch
1: spontan <lacht> weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt Ist doch überall. Aber auch. ist doch überall jetzt gerade, ist doch überall. Und die Chöre sind, das mache ich ja schon ewig eigentlich, ja. mit Chören ganz viel hantieren Aber gerade
0: so. in der Kombination ist es mir dann aufgefallen, dass ich, also, weil du halt oft genau diese Kombination halt auf True auch häufig hattest. oder ja häufig gehört hast. Und da war es ja ein sehr bewusstes Team. Es,
1: so. es war zufällig, äh, äh, das kann ich jetzt hier mal entblößen, Basti, sei mir nicht böse. Äh, Basti hat mir dann noch geschrieben, willst du wirklich True nehmen von Crow? Äh, weil vielleicht stellt es dich so ein bisschen unter den Scheffel. Mhm. Äh, und ich habe mir jetzt aber so gedacht, nee, ich finde es einfach ehrlich. Ich, das ist halt gerade das Album, was ich so als, als, das, als das Meisterwerk für mich äh, und gerade, weil ich ihn ja auch kenne, äh, so aus den letzten paar Jahren sehe. Und warum soll ich das denn nicht sagen? So.
0: Ich finde es eigentlich auch deswegen äh, ganz interessant, weil du halt so nah an ihm dran bist. Und das war ja gerade aus Kritikersicht ein extrem wichtiges Album für ihn. So, ja. Weil, ja. weil ihm vorher halt irgendwie häufig, gerade aus, aus der Medienwelt, aus der Rap-Medienwelt, sage ich mal, vorgeworfen wurde, irgendwie zu wenig Inhalte zu haben oder zu sehr auf den Mainstream ausgerichtet zu sein. Und dabei jeder irgendwie denkt so, keine Ahnung, verschenktes Potenzial oder so, ne? Oder das, m, teilweise wurde so das Gefühl geäußert, dass er nicht das macht, worauf er übelst Bock hat eigentlich so. Oder was er könnte. So. Und bei dem Album haben, sagen jetzt viele auf einmal, ja, das ist es doch. Mhm. So, ne? Das wollten wir alle immer hören. Mhm. So, und jetzt ist es da. Und es äh, hat ja auch einfach unfassbar gute Kritiken bekommen. Ja, es
1: ja, ist auf jeden Fall ein Kritikeralbum. Dafür ja, ist es leider Es ist dann ja auch
0: sperrig einfach. Ne? Es geht anderthalb genau Stunden. Wie, fast, wie viele Tracks sind Ich habe die Tracks sind hier 19, 17, glaube
1: ich. Glaub ich. 17? Ja. Naja. Äh, ja, es ist sperrig, voll. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für die große Masse äh, in, in Deutschland, dann... Ich hätte es gehofft, dass es den ganz großen Peng macht mhm. und, und all, wirklich alle sagen... War Crow ist jetzt, wow, der ist back, der man und so ja. Aber dafür war dann, glaube ich, für die Radio Die Leute, die Carlo nur aus dem Radio von Traum ja. Und einmal um die Welt kennen Dann doch nicht so viel dabei Es waren, glaube ich, Todas und Endlichkeit äh, Und äh, jetzt kam hier Computer voll noch raus ähm, Das war, glaube ich, das war nicht ja. nur, Weißt du, das, das war nicht so greifbar für die Leute, mal, dass ja. es dann auch in der in der Riesenöffentlichkeit bang gemacht hätte. Vor allem,
0: wie lange ist er jetzt auf dem auf der Karte? so seit Ich glaube, die Crocs zum J-Tour war 2011. Ja. Also so, sieben okay. Jahre lang. ne Ja gut, dann sind die Fans doch schon mitgewachsen. weil er trotzdem immer wieder jüngere Fans dazu gewonnen, so, ne? weil die Musik halt so leicht zugänglich war. Ja. Ne? Und die haben, glaube ich, nicht damit gerechnet. Das, also Ich finde, das kann man ganz gut mit Casper vergleichen, der jetzt auch ein extrem sperriges Album gemacht hat auch nicht so also es ist auch ein kritikerliebling geworden ist mhm. aber auch vielen leuten die ihn vielleicht nicht stetig konsumiert haben und dann auch wirklich auf albenlänge sondern einfach als künstler den man mitbekommt mhm. so dass es dann auch schwieriger war wieder zugang zu finden zu, zu so einem album
1: das wichtigste war ist glaube ich bei dem album dass es ganz nah an ihm selbst ist und mhm. deswegen kann ihm auch dieser der ausbleibende riesige erfolg Nichts anhaben, weil er nach wie vor, egal wie die Rezension ist, dahinter stehen kann. Weil, weil, weil er, er kann sich nichts vorwerfen. Ich habe ich hab ihn gesehen, wie er zwei Jahre lang jedes, jedes einzelne Körnchen da rein mhm. investiert hat, äh, jeden Tag im Studio saß, sich den Kopf zermartert hat, was er schreiben kann, über was er schreiben will, und so tief in sich reingegangen ist auch, wie ich es noch nie von ihm gehört habe. Ich habe teilweise ja. so bei 2000 irgendwann, bei, bei, bei so Songs, habe ich so gedacht: Alter, was erzählt der? Was ist los? So krass. Ja, Das war ja auch super so. Noch, spannend, noch als nie das, so gehört.
0: Also, das Album, da rausgekommen ist, weil auf einmal wurden ja ganz andere Geschichten erzählt und vor allem auch diese ganze Verarbeitung der letzten Jahre. Ne, das wurde ja auch schon häufig genug besprochen. Aber es war ja dann auf einmal viel spannender, ja. so zuzuhören. Einfach, ja. ne? Und nicht nur Musik zu konsumieren, sondern wirklich zuzuhören wirklich und zu schauen, mal was, was er zu erzählen hat. Genau.
1: Und auf einmal ist da wirklich so: auf, vorher gab es nur so die Form von, von, von Crow. Und auf einmal wird es so ausgemalt in, in den schillerndsten in den Farben und auch, in, ja. auch mal in Grau und Schwarz und Weiß und in Bösen und in schönen Farben. Und so und auf einmal denkt man, hey,
0: krass, vor da, den, da ist ja jemand. Vor allem so. kam es zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland gefühlt ja auch schon alles durchgespielt war. So, und dann war es ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt, ja. um sich dann endlich mal auch zu öffnen, sage ich mal. und das alles so Aber es ist auf jeden Fall jetzt übel spannend, was jetzt passiert ich habe tatsächlich mal das Gerücht gehört, mal gucken, ob du mir da weiterhelfen kannst, dass das Album auch auf Englisch in Amerika rauskommen sollte.
1: <lacht> das weiß ich nicht, wie da okay. die Pläne sind. Ich, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, sage ich mal so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, aber ich weiß, dass der schon wieder an ganz spannenden Projekten sitzt. Der ist einer, der kann gar nicht ohne Musik. Der äh, ist kein... Ich mache jetzt nur für den Re Release Mucke, sondern ich mache immer Mucke, weil es meine Therapie ist und meine, meine Art von mich auszudrücken im, 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 im ganzen Leben. so Und deswegen sieht man den eigentlich immer im Studio sitzen, egal ob das Album jetzt raus ist und durch, sondern äh, da wird immer gleich weitergemacht. Und deswegen ist es auch, äh, äh, gerade weil ich das so intensiv mitbekommen habe, und, und auch die im, äh, im Release-Prozess dann, wie zusammengeschweißt das ganze Team gearbeitet hat, wie geil die Release-Fete war in Berlin in der Ipse, so, die war schon fast historisch für mich, fand ich. Also, äh, was das für ein schöner Prozess war, das zu sehen und begleiten zu dürfen. Ähm, ich habe jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel gemacht, wie du am Anfang gesagt hast. Ich habe jetzt nicht mhm. irgendwie viel mitproduziert oder so. Ich, ich saß oft hinten dran und habe ein bisschen mitgetextet. Und habe hier und da mal eine Klavierleine eingespielt Und hier und da mal ein paar Drums äh, So viel habe ich da jetzt gar nicht gemacht Und mal ein paar Chöre eingesungen ähm, Aber es war trotzdem richtig schön Das zu sehen Und deswegen ist es eben auch mein Mein Lieblingswerk Jetzt gerade Jetzt gerade ist es das Album meines Lebens ja Neben meinem natürlich <lacht> Das ist <das lacht> wahrscheinlich jetzt das reale Album meines Lebens Aber ja. äh, das kann ich nicht leugnen
0: Ähm dann kommen wir doch einfach mal zu dem Album deines Lebens, das dich so am meisten geprägt hat oder so. Ja. Da meinst du gerade schon, dass es 50 Cent ist ja, mit ja. Get Rich or Die Tryin'. Das war's. Das glaub ich glaube, ein Album, das ganz, ganz, ganz viele Leute geprägt hat. Ja,
1: das war's auf jeden Fall. Das war so,
0: naja, das war so mein Einstieg auf jeden Fall. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch, wie man dann nach der Schule nach Hause gerast ist, um irgendwie TRL sehen zu können auf MTV ja. und äh, da kam dann irgendwann dieses geisteskranke Video raus, ähm, zu in der, also in der Club halt und das lief auf ja. Viva Plus und du hast dich gefragt, wer ist das? Ja. Und was soll das? Und äh, also als Kind halt schon so ist das, ne? ja. weil man Eminem halt natürlich kannte ja. und Dr. Dre irgendwie auch schon im Begriff war. Ja, das war verrückt.
1: Das war echt verrückt. Das war echt verrückt. Ich war, glaube ich, so, wann kam das? Es kam 2000. 2003 oder 2004? 2002, 2003, ja, 2004. So und ähm, ich weiß auch genau den Moment, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, das Video. Und es war direkt so ein, nicht, bei, nicht wie bei jedem anderen Video, wo man so denkt, oh cool, okay, sondern so, wer ist das? Wer ist das? Ich allem, muss mehr erfahren.
0: Vor allem, weil man ja auch als Kind, behaupte ich jetzt, also man kannte in erster Linie natürlich Eminem, so als Kind, weil Reason, Shady, Without ja. Me und so weiter. Und Dr. Dre kannte, kannte man in dem Alter, also mir ging es zumindest so. Ich meine, wie alt war ich da? Ich war da zwölf oder elf oder so. Und äh, Dr. Dre war einfach da, weil man Eminem kannte. So, Er war der Eminem-Macher. Ja. Das er ja auch immer in den Videos so hervorging. Und dann stehen die beiden da in einem Labor und züchten quasi diesen neuen Superstar heran. <lacht> Wahnsinn. In Silicon Valley.
1: So Wahnsinn. So Wahnsinn. Und dann die nächsten Songs auch. Uh, 21 Questions habe ich dann glaube ich das als nächstes gehört, uh, da war auch dieses nice Video, wo er, wo er so Bonnie und Clyde mäßig mhm. mit, mit seiner Freundin äh, ist im Haus ähm, äh, dann gab es doch noch dann gab's doch auch die Film Edition ne? also ich meine jetzt so, nicht nur das Album sondern auch der Get Richard I Trying OST, der Soundtrack zum mhm. Film, der Film.
0: Aber der kam ja nochmal deutlich später raus. Der kommt oder?
1: deutlich später raus. Aber das alles zusammen, das war so eine Ära. Hustlers Ambition und oh, äh, Best. Auch, Best Hustlers, war Hustlers
0: Ambition nicht sogar der Soundtrack zu dem Videospiel? Hm.
1: Genau, genau.
0: Ja. Äh, also muss man sich mal vorstellen, was er alles gemacht
1: hat. Ey, was das für ein Album war. Und auch bis heute, finde ich, haben die 50 Cent Beats, so die ganzen Produktionen. Mhm. Das hat, das hat so ein, ähm, na, das hat so eine Nase. Weißt du, was ich meine? Also, du, du erkennst ein G-Unit-Beat, mhm. ein 50-Cent-Beat, erkennst du einfach raus. Es ist unverkennbar. Das war wirklich
0: eine Zeit lang so signature ja diese,
1: ja, diese Art von Gangster-Beats. Und es hat mich selber dann auch, äh, glaube ich, auf den Trichter gebracht, anzufangen zu rappen. Also, wenn es auch nur eins von, von vielen Indizien war, mhm. äh, weil wir untereinander äh, in der in Gang und in der Clique auch viel äh, Rapmusik gehört haben. Ähm, aber das war dann, glaube ich, der Anstoß, zu sagen: Krass, das will ich auch. Hast du dann auch ich.
0: so angefangen, auf ähm, The Game Beats und 50 Cent Beats so zu rappen? Ja, also weil ja. Ich habe mir, so hab mir immer das Ende rausgeschnitten. Ich
1: habe mir immer das Ende rausgeschnitten, was ja meistens bei den Beats noch frei war. Mhm. Habt das geloopt. Und habe dann auch auf Englisch angefangen zu, zu rappen.
0: Da warst du auf jeden Fall technisch um einiges weiter als wir. wir ja. ja. Wir haben uns irgendwie über zwei Tage lang bei Bearshare oder so saßen wir und haben dann die Instrumentals gesucht. Uh -huh. Wenn wir dann nicht gerickrollt wurden, so. Und <lacht> <lacht> dass das irgendein, keine Ahnung, komischer Hentai-Porno war oder so. Oh Mann. Und, ähm haben dann irgendwie versucht zu rappen, aber wir hatten natürlich keine Ahnung. So. Also wir waren auf einem kleinen Dorf und es gab noch keine YouTube-Tutorials, geschweige denn irgendjemand, der uns im, im Real Life an die Hand nehmen könnte. So, und, ja, Geil. Aber ja, das war so die Ära. Da merkt man auf jeden Fall, dass das einen am meisten geprägt hat. Ähm, hast du ihn denn mal live gesehen, 50 Cent?
1: Nee, noch nie. Noch Was? nie live gesehen. Hat mich jetzt auch nie so interessiert, muss ich ehrlich sagen, weil ich kannte das so aus, aus dem Internet so ein bisschen, und oftmals interessieren mich wirklich so Rap-Shows nicht so sehr. Mit DJ. Oh, so, weißt ja. du? Mit DJ einfach so. Ich meine, da kann ich mir auch die Platte hören. Da sind dann eh Yayo und Banks. Und ey, da hüpfen dann noch zehn andere Dudes rum, die einfach nur sich ins Mikro schreien. Und du hörst eigentlich gar nicht mehr, was, was abgeht so richtig. Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine, für mich nicht so eine wertvolle Konzerterfahrung.
0: Das ist auf jeden Fall häufiger so also bei Ami-Shows der Fall, mhm. habe ich den Eindruck. Oder war es zumindest. Die ja. werden ja auch immer professioneller.
1: Ist auch cool, so, aber es ist jetzt nicht kein Genuss oder so. Ja, das ist cool ich. zum Abgehen.
0: Das ist ja dann eher so das Ding, jemanden mal gesehen zu haben. So, ne? Ja. Aber ich weiß noch, ähm, das, was du da gerade beschrieben hast, gab es, ähm, wann war das? 2012 oder so, war die erste Out Future Tour in Europa. Habe ich die hier in Hamburg gesehen. Und das, was dieses Chaos, was du gerade auf der Bühne beschrieben hast, war da in Perfektion. Das waren ja sechs, sieben Rapper oder mhm. so, jeder hatte ein Mic. Ähm, dann wurde immer die Bühne voll mit Nebel beschossen und dass man gar nichts mehr gesehen hat. Und die Leute, also das war ganz, ganz schlimm. War
1: Tyler auch dabei?
0: Tyler war dabei, Frank war nicht dabei, Frank Ocean okay. und Earl Sweatshirt. Tyler war äh, Quatsch, Frank war nicht dabei. Aber Earl
1: Sweatshirt und. Äh, nee, der
0: war noch auf der Insel gefangen zu dem Zeitpunkt. Ah. Der war ja auf so einer, ich weiß gar nicht, was das war, das war so ein Erziehungsheim oder so. Ach so. Da war er ja und konnte dann so. nicht mit den Jungs auf Tour. Frank Ocean wurde kurzfristig zur Coldplay-Tour berufen als Support. Das war mhm. so die Zeit, wo er so durch die Decke gegangen ist. Mhm. Und der Rest war da. Und die haben dann auch alle über ihr Playback zu sechs oder zu 7 geschrien. Und es war ganz, ganz, ganz grausam. Aber es war halt ein Erlebnis. so, weil ja. sie, also, War verrückt. Okay. Ähm. Wir bekommen ja auch gerade das Zeichen, dass wir aufhören müssen, <lacht> weil es ist auch schon Viertel vor acht und oh, oh. in einer Stunde geht die Show los, ja, wenn Mann. ich richtig informiert bin. Das heißt, wir enden hier einfach mal relativ abrupt, aber es ist okay, weil wir haben das eigentlich auch ganz spontan umgesetzt, diese Idee. Ja, war das sehr schön. Ja, sowieso. Ähm, auch mit der Wendung, dass wir jetzt einfach mal zwei LPs deines Lebens hatten, eine aktuelle, eine vergangene. Ja. Ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß heute Abend. Ich werde mir die Show ansehen. Ähm, Geil,
1: freut mich. Danke fürs Gespräch, Alter. Hat Spaß gemacht. Gerne.
0: Und dann sehen wir dich im Dezember auf jeden Fall dann mhm. auf deiner Solo-Tour hier. Ja, Mann. In der gleichen Venue. In der gleichen Venue. Und vielleicht sehen wir uns ja auch nochmal wieder, wenn dein Album dann kommt.
1: Na, gerne. Alles klar.
0: Gut, dann viel Spaß und Danke Dankeschön.
1: Danke